0: Und der Daumen wird brennen. Damit Servus, Herr ja, die Ehre, herzlich willkommen. Die nächste Warm-up steht an. Ich bin der Bene und wie ihr wisst, ich führe keine Selbstgespräche bzw. stelle diese nicht ins Internet. Jules, die Leitung nach Graz steht. Herzlich willkommen, auch an dich natürlich.
1: <lacht> ja, schön wieder da zu sein. Der Rhythmus, jetzt geht er richtig los, glaube ich.
0: Ja, ich, ich bin voll drinnen. Um, was haben wir heute mit unseren Zuhörern vor? Warm-up, wir haben wieder eine Picke-Packe-Folge, würde ich behaupten. Also mein Sheet liest sich ganz gut, würde ich behaupten. Uh, Jules, wie hast du so die Woche nach dem ersten Sieg der Saison verbracht, um nochmal ganz kurz den Win gegen die atlanta Falcons anzuschneiden, weil man kann das nicht oft genug machen. <lacht>
1: ja, man, man, man hat gelernt, kein Sieg ist selbstverständlich. Und ja, also ich zuerst mal versucht, Ruhepuls wieder einzukriegen. Um, das ist so die erste Priorität. Und danach halt geschaut, was hat eigentlich gut funktioniert, was weniger. Und halt begonnen, ja, was kann man sich gegen die Bugs jetzt erwarten?
0: Ich bin da auch sehr gespannt. Davor gehen wir mal ein paar allgemeine News durch und auch ein paar Saints-News. Allgemein, was, äh, finde ich, bei mir so ein bisschen untergegangen ist, was ich jetzt erst wieder im, in der Timeline hatte. Um, in der deutschen Medienlandschaft wird sich das Bild der NFL-Übertragung etwas verändern. Nämlich hat sich RTL, unser Lieblingssender aus Köln, die Rechte gesichert. Sprich, das Ganze geht von München und der Pro 7 alles weg. Wie sieht das in Zukunft aus? RTL gibt dazu noch eine Partnerschaft mit der ein. Es gibt 170 Live-Spiele pro Saison wöchentlich bis zu drei Games im Free-TV. Die zwei Nachmittagsspiele laufen auf RTL oder auf Nitro, ein Nachmittagsspiel auf RTL Plus. Sprich, da braucht man dann schon wieder ein Abonnement. Kann man jetzt davon halten, was man will. Finde ich nicht ganz so geil. Damit zeigt man so Gesehen etwas weniger Spieler als, als ran. Ähm, was aber garantiert wurde, das Deutschlandspiel, die London Games und das Super Bowl, die sind im Free-TV bei RTL zu sehen, wären sie auch blöd, weil die bringen die meisten Quoten. Ähm, Gut, dann wirst du jetzt aus österreichischer Sicht nicht so viel sagen können, beziehungsweise muss man ja sagen, ich glaube, für die meisten unserer Hörer ist, wie es so schön sagt, kupft, wir gesprungen in Bayern. Scheißegal, wir schauen sich nicht so alle über den Game Pass.
1: Genau, also Von ich daher. bin beim Game Pass aus. Aber ich muss genau. dazu sagen, es wurde ja viel Kritik schon reingeballert Richtung, Richtung RTL. Ich sage immer, was mal schauen, was die da produzieren.
0: Ja, genau, geben wir ihm mal eine Chance, personalmäßig weiß man nur nicht, wie das Ganze aussehen wird. Es gibt natürlich alle von Pro 7 Max werden auf jeden Fall nicht mit rübergehen, weil viele haben ja einen Vertrag mit Pro 7 und es gibt auch andere auch freie Mitarbeiter wie ein Werner oder auch Coach Zume. Vielleicht ziehen die mit rüber. Da ist noch nichts bekannt in die Richtung. halt man natürlich auf dem Laufenden. Ähm, nächste News, die es gab, es gab äh, wieder ein paar Veränderungen in unserem Roster gerade auf dem Practice Squad. Latavius Murray hat man zu, äh, zurückgeholt, dafür Deion Dixon entlassen unseren Wide Receiver. Wie kannst du dir die Rückholaktion zu Latavius Murray erklären? Reiner Vorsichtsmaßnahme oder steckt da mehr dahinter?
1: Es ist ein guter Veteran Running Back, den man auch kennt, der auch Erfolge hatte in New Orleans. Und es ist ein Practice Squad, also da darf man sich jetzt nicht zu viel machen. Wir kommen dann eh noch auf dem Injury Report zu sprechen mit Alvin Kamara, Mark Ingram, auch nicht mal der Jüngste. Aber jetzt momentan nichts, wo ich da irgendwie was großartig reininterpretieren wollen würde.
0: Okay, alles klar. Für Deja Dixon, wir haben so viele Wide Receiver, da war es fast zu erwarten, dass irgendwann mal eintrifft. Auf jeden Fall für mich ist die Aussage... Richtung Abraham Smith ziemlich deutlich, dass man ihm wohl nicht braucht, was ich sehr schade finde. Er war ja im Camp, hat er ganz gute Leistungen gezeigt. Auch die Spieler haben mir bis auf den Funnel gefallen. Ne? Sei es drum, das werden andere besser beurteilen können als ich. So Welcome Back, Let's Mary. Mary. Ähm, AK41 hast du gerade schon angesprochen. Injury-Pod kommen wir gleich dazu. Was auch untergegangen ist, ähm, mit seinem Spiel gegen die Falcons ist Alvin Kamara mittlerweile the third time Rusher im Saints-Trikot, hat der George Ross überholt. Ich glaube, das wird gar nicht mehr so lange dauern. Also spätestens wenn Ingram dann auch mal in Rente ist, das wird sich Kamara holen, wenn er sich nicht schwerer verletzt, oder?
1: Ja, aber weißt du eigentlich, wenn wir jetzt gerade von so Rushing jetzt ähm, sprechen, welcher aktive Running Back momentan die meisten rushing yards in der Liga hat?
0: Lass mich überlegen, wer ist denn schon ewig lang dabei und eher selten verletzt? Der Frank Gore spielt nicht mehr, oder? Nee. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Um, Gute Frage. Was lass mich mal überlegen? Von den alten Hautwegen. Ja, muss ich passen, fällt mir gerade. Ich habe viele Namen im Kopf, aber die erscheinen mir jetzt alle eher nicht so realistisch.
1: Es ist überraschend, es ist sogar Mark Ingram. Mark Ingram okay, ist krass. der ist jetzt auch schon über zehn Jahre dabei. Das ist halt für, eine, für einen Running Back schon eine ordentliche Stange. Ähm, hat momentan jetzt, wo auch AP und Frank Gore weg sind, die meisten äh, Rushing Yards aller aktiven Running Backs. Kann auch gerne so weiter noch bleiben.
0: Definitiv, das kann er gerne ausbauen am Wochenende. Ähm, dann noch aus der PFF-Fraktion, der ich <lacht> sehr gerne angehöre. Wir hatten den richtigen Riecher in der Overtime, weil wir beide gesagt haben, Justin Evans hat wenn er auf dem Feld stand, ein gutes Spiel gemacht. Äh, Second-Lowest-Passer-Rating zugelassen mit 39,6. Ähm, hat einen Catch nur für fünf Yards erlaubt. Also Wir wollen den Stimmen, die sagen, der Trade für C.J. Gardner-Johnson oder ein Slot-Corner ist verschmerzbar. Die, die werden dadurch befeuert. Muss ich sagen, Chapeau. Kann gerne gegen seinen Ex-Club oder gegen seine ehemalige Franchise so weiterspielen. Hätte ich nichts dagegen. Und jetzt kommt ein Schlag in deine Fresse, Jules. Freue ich mich immer drauf, wenn ich sowas bringen kann. <lacht> jetzt bin ich gespannt. <lacht> ähm, du als Adam Troutman Believer. Du wirst es jetzt nicht so, so gerne hören. Nämlich hatte Adam Troutman 25 Snaps, 4 Routen, 6 Passblock, 15 Runblocks. Juvan Johnson hatte 45 Snaps, 33 Routen, 1 Passblock, 11 Runblock. Ähm,
1: Juvan ist der Geil. Auch Überhill.
0: Haben sich hier, es ist der neue Thailand 1, würdest du auch sagen, oder was?
1: Ja, ich, es war nur eine Woche, aber man hat gesehen auch im ersten Viertel, Jameis sucht Chouan, man ist, ist ein großer Spieler, ein physisch, äh, physischer Spieler und, und Winston mag das, solche Spieler anscheinend äh, anzuwerfen. Muss man natürlich noch abwarten, aber wenn es ins Receiving-Game geht, sage ich ganz klar, ist Johnson und so normales Thailand auch vor Taysom Hill. Der, man muss ja auch sagen, natürlich die zwei Runs waren stark, oder es waren als QB-Plays, als tight ist er eigentlich nicht aufgefallen. Ich glaube, da hat er diesen einen Catch gehabt. Und ansonsten, also da auch im Fantasy kommentar zu sprechen. Lasst euch von den Zahlen jetzt da bitte nicht blenden bei Taysom Hill.
0: Den Part, den kannst du später zu Gänze ausführen. Ähm, ja, ich finde... Im Blocking-Game, da hat er auf jeden Fall noch zu arbeiten, wurde da ganz schön weggehittet beim Run voll hin, aber hey, Hill kam durch, am Ende dann auch egal, wie John Johnson da beim Blocken ausgesehen hat, wenn er ein bisschen verzögern konnte. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, aber wir wissen, die Chemie von Winston und Johnson, die war letztes Jahr schon da, <lacht> bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. So, dann allgemeine Fakten zum
1: Spiel. Hm, eins eins hätte ich noch, eins hätte ich noch. Mhm. Um weil wir von Stats gesprochen haben, um, according to Next-Gen-Stats, um, hat Chris Olave um, alle White right Receiver und angeführt bei der größten Separation, also bei den Saints uh, mit der größten Separation zum Receiver mit 3,8 Yards. Also der liga war bei 2,9 Yards. Also man sieht schon, das, wofür man Chris Olave geholt hat, da diese Rolle erfüllt er komplett. 3,8 Yards zum nächsten Verteidiger, das ist, das ist eine volle Wucht. Das ist eine richtige
0: Form, hat man es einmal schön gesehen, wo Winston leider nicht, durch seine Separation durchgeht, sondern gleich zu Michael Thomas, wo Thomas auf der Thomas wegrutscht, auf seiner Slant den Ball nicht fangen kann. Da hat Olave einen Agent Terrell nicht nur zerstört, er hat ihn zurück in die NCAA geschickt. Also krass, was er mit dem gemacht hat. Der Olave war wirklich komplett frei. Schade, dass Winston da gleich eben Thomas gesehen hat und ihn angeworfen hat. Sei es drum, Olave Starkes, Comeback, Den brauchen wir so diesen Sonntag auf jeden Fall. Kommen wir zum Game. Ihr hört die Folge, es ist Samstagmorgen, Samstagvormittag. Wenn ihr gesoffen habt, Samstagmittag. <lacht> ähm, soweit, Spiel findet dann am Sonntag statt. 19 Uhr im Superdome, wie ich es ja schon eröffnet habe, die Folge. Erstes Heimspiel für die Saints, deswegen der Dome muss brennen, unsere Watch Party muss brennen, dann, dann wird es schon was. Um, wo ist das Spiel zu sehen? Natürlich im Game Pass, wenn ihr ihn habt. Oder Pro7. Max überträgt die ganze Geschichte für die Leute, die gern das über Pro7 schauen möchten. Der All-Time-Record steht in der Regular Season ganz gut für die Saints. 39 zu 21. Kann danach gerne ein 40 zu 21 sein. Und zum letzten Spiel haben wir alle noch in guter Erinnerung. War auch eine lustige Watchparty damals. Ähm, ein gut. 9 zu 0 am 20.12.21 kurz vor Weihnachten, das es schon wieder Wahnsinn und wir stehen schon wieder vor Weihnachten, gefühlt, wenn man so durch die Supermärkte geht. Ja, ähm, also 9-0 erwarte ich, muss ich aber gleich vorweg sagen, nicht. Ich glaube, da wären auf beiden Seiten dieses Mal mehr Punkte fallen. Würde ich ein 9-0 wieder nehmen, ich würde es dir sofort unterschreiben, wenn du mir den Vertrag hinlegst.
1: Ja. Man muss auch dazu sagen, weniger Punkte könnte Bugs nicht erzielen.
0: <lacht> und damit <lacht> Wollen wir mal zum Injury Report rüber swipen, mit welchem Personal wir das oder die Bucks denn das toppen wollen. Ähm, die sind beide recht voll. Was mich am allermeisten nervt, was mich wirklich, wirklich annervt, Paulson Alibu sowohl, Dienst, äh, sowohl Mittwoch als auch Donnerstag nicht trainierte. Freitags äh, Injury Report liegt uns leider noch nicht vor. Ähm... Nervt mich halt, weil es vom Chargers Game in der Preseason geheißen hat, es ist Day-to-Day -Day und so weiter und so fort. Das Spiel, da höchstwahrscheinlich auch das zweite Spiel nicht, hätten wir gebraucht. Ähm, auf seinen Ersatz kommen wir dann später noch zu sprechen bei den Fragen. Sonst, was war noch zu geboten? Ähm, sonst alle Light Practice. Also ein Taylor, Rockmorton, Ingram, Young, Winston, Washington. Glass, Smith hatte Light Practice, nice Geschichte. <lacht> <lacht> äh, Marcus May Camera und Cam Jordan. Ähm, reine Vorsichtsmaßnahme heißt es genau, zumindest auch aber, bei Camara. Aber,
1: genau, weil da ist jetzt, wurde der von Limited Practice ähm, Mittwoch zu, hat nicht trainiert am Donnerstag. Ähm, muss man schauen, sie meinen, es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Rippen ist jetzt ist so eine Verletzung, das hat noch im Thursday Night Game, glaube ich, gegen die beiden Chargers gesehen mit Justin Herbert. Das tut höllisch weh, aber das ist jetzt eine quasi eine Knochenverletzung und jetzt nicht eine muskuläre Verletzung, die immer und immer wieder kommen kann. Das heißt, das braucht zum Ausnahme, aber das ist dann auch ausgeheilt. Ähm, es tut halt beschissen weh. Also jeder hier, der 20% mehr will. Also sollte er spielen, ähm, bin ich gespannt, zu wie, viel, wie viele Snaps er dann auch wirklich sehen wird.
0: Definitiv bin ich auch gespannt, ob er auf dem Snap-Count ist. Soweit sei gesagt, am Donnerstag Marcus May und auch dropmorten haben voll trainiert. Also ich denke, da gibt es keine Probleme Richtung Spiel. Um, bei den Buccaneers ist nicht weniger prominent, besetzt auch einiges los. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, Chris Godwin, Julio Jones überhaupt nicht trainiert, Donovan Smith überhaupt nicht trainiert, äh, McCallum nicht trainiert, beziehungsweise Light Practice, äh, Russell Gage nicht trainiert am Mittwoch, äh, Live Practice am Donnerstag, Worth jeweils Live Practice, Perryman Light Practice, beide Tage von Nett Light Practice, Mike Evans hat am Donnerstag nicht trainiert, am Mittwoch Night Practice, was sagt uns das? Oder wie erwartest du, dass die Bugs daherkommen werden? Reine Vorsichtsmaßnahmen, gab bei Julio Jones, oder kommen die mit einem arg dezimierten äh, receiving Call daher?
1: Man muss schauen, also Chris Gotton wird, was ich weiß, sicherlich nicht spielen, ähm, da ist eigentlich schon ziemlich sicher. Russell Gage, äh, Hamstring ist halt so eine Sache, da erwarte ich einen Snap-Count, ähm, weil Hamstring Huli Jones hat selber bewiesen, der kommt immer und immer wieder. Hule Jones' Knie hat jetzt bisher noch nicht trainiert. Muss man auch schon ob er spielen wird. Also ich gehe jetzt davon aus, dass, dass wir Godwin und Jones nicht sehen werden und Gage auf dem Snap-Count. Um, Mike Evans ist jetzt ein bisschen überraschend, dass der jetzt von Limited-Practice auf, auf Did Not-Practice um, downgegradet wurde. Alles andere, das Dankbarste sind eigentlich die Top 5 Wide Receiver, alle auf dem injury Report. Es wird natürlich ein paar werden spielen. Ist Das war so würfeln, du musst dann schauen, wo es landet, der muss spielen. Und ja, wird eine interessante Aufgabe auch für unsere Cornerbacks, wie, sich, wie die sich dann darauf einstellen. Aber, ja, und wer, glaube ich, der wichtigste Spieler jetzt momentan bei den Bucks ist, auch weil wir jetzt gegen die Saints spielen, ist es ist nicht die Receiver, ich glaube, es ist ihr der Tackle, Donovan Smith. Hat momentan noch nicht drin, jetzt eine Elbumverletzung, also wenn der jetzt auch ausfallen sollte. Puh. Marcus Davenport, Peyton Turner, Players to Watch auf jeden Fall.
0: Sind wir gespannt. Ähm, soweit sei gesagt, Marshall Ledimore kann ja mit sowohl Julio Jones als Receiver Nummer 1, als auch mit Mike Evans schon Receiver Nummer 1 ganz gut.
1: Ja, nur die Nummer 6, Nummer 7 Receiver, da habe ich immer Sorgen. <lacht> ja.
0: Da wird, da wird er hat man dann etwas fahrlässig. Aber gut, schauen wir mal, wie sich das entwickelt wird. Und am Sonntag, ich habe am Feld steht. Auf jeden Fall rosig, schaut es da bei den Bugs gerade auch nicht so aus. Und jetzt kommen wir zu den Bugs, zur Analyse. Du hast sie dir genauer angeschaut. Hey, ich habe einige Fragen, aber erzähl mal. Die Bugs, neuer Coach, gut, gegen die Cowboys Primetime musst du gewinnen, weil das verlieren die Cowboys eigentlich sowieso immer. Wie war die preseason Camp und auch Spiel Nummer 1 für die Bugs. Was hat sich verändert zum letzten Jahr? Und was siehst du da Neues bzw. Altes, worauf wir ja aufbauen können, gegen das wir ja auch schon bestanden haben?
1: Ich um, erinnere mich ein bisschen an die letzten Patriots, also wirklich harte Runner, also Land Fournette ist sie wirklich abgegangen im ersten Spiel gegen die Dallas Cowboys. Und ja, es war zwar ein souveräner Sieger, man darf nicht vergessen, vor allem in der ersten Halbzeit. Die Offense hat ein bisschen gestrauchelt. Sie, hat, sie haben sich schwer getan, die Drives zu, ähm, zu beenden. Ähm, oft hat es nur, ähm, nur für viel Kurs gereicht. Und ja, das lag auch dazu, dass, dass der Passrush auf Tom Brady doch mehr, und mehr stärker geworden ist. Also, es war ja echt immer so: gegen Brady musste. Druck durch die Mitte kommen. Ähm, aus, von außen kann ich mit diesen Step-Up machen. Da hatte er ziemlich Probleme. gehabt. habe einfach über, vor allem über Left Tackle ist das ziemlich fortgegangen. Also Micah Parson der ein Spiel wieder hatte, hatte da doch schon ziemlich leichtes Spiel, um zu Tom Brady zu äh, gelangen. Was mich doch schon irgendwie überrascht hat. Also Brady hatte größere Probleme in der Pocket. Das hat man gemerkt, dass da das ist nicht dieselbe Olan wie vom letzten Jahr waren. Man merkt, dass Centerfield, Left Tackle fehlt. Es ist halt schwierig zu kompensieren. Aber ja, Leine von war da, die Show, Show über 100 Yards, super average, um, wirklich ein Hard Runner, der wirklich schwer war zu Boden zu bringen mit einem Tackler. Und wir wissen, die Saints, Woche 1, das ist unser Problem, das Tackling. Quarterback Patterson hatte fast drei Yards, bevor der erste Kontakt äh, da war und ja, man, man, man muss schauen, wo sich Sinn entwickelt, ähm, ich glaube, dass die Bucks versuchen werden, vielen Ball zu bewegen, über den Boden, wirklich diese harten Läufe, und dann eben halt das Short-Game von Top Brady, so wie es kann, wie es liebt, und ich glaube, die Saints, wenn da, im Gegensatz müssen eben halt wirklich viele Looks, auf Seiten Defense, wieder mit drei Safeties wahrscheinlich aufspielen im Slot, und ja, es muss einfach das Second Level, muss, muss gutes Spiel machen, glaube ich.
0: Aber jetzt kam mit Todd Bowles ein neuer Headcoach. Hast du denn Veränderungen im System schon sehen können oder hat Todd, macht Todd Bowles hier Blaupause zu Bruce Arians und zieht 1 zu 1 mehr oder minder den Stiefel durch den Arians hat spielen lassen oder gar, dass Tom Brady sagt, hey, wir machen jetzt kein neues Playbook, das alte hat gut funktioniert. Wie sah es da gerade gegen die Cowboys aus, wo sie ja Playbook doch ein bisschen aufmachen mussten?
1: Ich glaube, ich, ich würde wenig Rückschlüsse ziehen aus dem Cowboy-Spiel. Es war ihm halt viel gelaufen, aber das war vielleicht auch Gameplan abhängig Wir wissen, eigentlich sollten die Saints gut gegen den Lauf sein, auch wenn es gegen die ähm, Falcons jetzt nicht funktioniert hat, aber an der Quarterback, andere Prioritäten. Ich glaube, bei Brady sieht es wieder anders aus, dass man da auch schön die Boxen füllen kann, weil du weißt, du musst jetzt nicht die Angst haben, dass da Brady den Ball zurücksteckt und dann selber läuft, auch falls geklopft, dass er, dass er jetzt nicht damit auch noch beginnt aber ich, ich glaube nicht, Todd Bowles kennt ja das System, Brady ist jetzt schon wie lange in diesem, in, in diesem Business, der weiß schon, was gut tut und ich glaube nicht, dass sie da jetzt versuchen, das Rad neu zu erfinden. Man muss halt schauen, gegen die Cowboys hat es anders gewickelt, oder es war vielleicht auch einfach Gameplay abhängig. Du kannst nicht nach Woche 1 schon sagen, das ist die Offense oder das ist die Defense, egal wie gut oder wie schlecht eine Mannschaft beformt.
0: Okay, soweit. Äh, Tom Brady, wenn läuft... <lacht> Hat letztes Jahr gegen uns nicht ganz so gut funktioniert, hat er ja gefummelt, hätte ich so nichts dagegen. Du hast angesprochen, die neue O-Line. Wie hat sich denn die präsentiert? Weil, ja, man hat große Namen verloren, aber man konnte sich auch mit guten Namen verstärken. Gab es noch Probleme in der Abstimmung? Ist da die Chance für unsere D-Line durchzubrechen oder haben da schon die Zahnräder bei den Bugs Ineinander gegriffen und Tom Brady wird komplett gut protected.
1: Muss man abwarten, es ist so schwer, danach. Ich, ich Woche 1 würde ich nie zu sehr äh, zu viel reininterpretieren. Man hat schon gemerkt, dass vor allem über die ähm, Brady's linke Seite, also die Blind Side, doch schon ziemlich viel Druck kam. Ähm, und man muss schauen, es ist wichtig, dass dass du baust da halt eine sehr gute Interior. Dass wenn da von außen kommt, dass du eben halt diesen Step-Up machst, weil Brady ist keiner dahinten, da hinten, da 20 Sekunden lang herumrennt, bis es frei wird. Ähm, ich glaube, es, 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 glaub, es muss da noch so ein bisschen die Feinjustierung, die braucht es immer. Die, das wird jetzt auch nach hoffentlich gegen, nach dem Spiel gegen die Saints noch nicht perfekt sein. Das, so, das erste Monat. Aber es wird interessant zu sehen sein. Waren sie einfach physisch noch nicht ganz bei der Sache, ähnlich wie es bei den Saints war gegen die Falcons, oder ist einfach doch ein Qualitätsunterschied zu merken. Ich muss ehrlich sagen, ich... ich ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer wie es jetzt wirklich ist. Aber ich glaube, sie ist definitiv nicht besser geworden. Eher ein bisschen schlechter. Und jetzt kommt eigentlich ein Team mit den Saints, die eigentlich dafür bekannt sind, Brady gut unter Druck zu setzen. Wird also sollten die Saints gewinnen, wird das definitiv eine interessante Startline zu sehen sein, wie viel Zeit hatte Tom Brady und wie viele Sacks bzw. Pressures hat es gegeben.
0: Bezüglich auf die ganzen did Not. Practice-Spieler, die die Bugs zurzeit zu so haben. Eventuell verletzte Receiving Core schaut vielleicht ein bisschen anders aus als erwartet. Wie erwartest du im Falle, dass ein Chris Godwin nicht spielen kann, dass vielleicht auch ein Julio Jones noch ausfällt? Wie werden die Bugs auftreten? Du Hast vorhin schon gemeint, eher du erwartest eher einen Mix aus kurzem Fest und run game sprich in die Vertikale erwartest du gar nicht mal so viel, auch weil Brady gegen uns Interception anfällig ist? Oder wie kommst du zu der Einschätzung, dass sie eher mit Kurzpassspiel versuchen werden, uns zu, uns zu schlagen?
1: Weil, weil das immer das Erfolgsmittel A von Tom Brady und B gegen uns war. Also wenn Teams gegen uns schlagen wollten, das war selten das wirklich ein Play, weil das war meistens übers Feld marschieren, übers Feld marschieren, übers Feld marschieren. Natürlich, du hast dann noch einen Scouty Miller, den man nicht vergessen darf, der uns auf tief äh, schlagen kann, der das auch schon gezeigt hat. Und man muss einfach da Gegend auch immer klug Football spielen. Ich glaube, die Saints müssen sich dran halten, viele Looks zu zeigen, denn es ist ein Colt, der die Defense weiterhin, das hat er letztes Mal schon gemacht, ähm, ah, Das hat äh, in den letzten Jahren immer gut, das gut funktioniert, einfach viele verschiedene Looks ähm, zu präsentieren. Also ich glaube auch, dass man viel Matthew in Slot sieht, gegen den Thailand, Marcus May wird man viel am Feld sehen. man muss auch schauen, wie sich wieder Pete Werner wie der wieder Sideline zu Sideline spielen und wird einfach so interessant zu sehen sein, was sie da produzieren können ähm Brady es ist immer schwer zu sagen ich glaube einfach, dass er versucht diesen Ball gut zu verteilen auf diese 8 bis 10 Yards die Outsides da gut zu covern, eben halt da die Cornerbacks attackieren auch jetzt in Bezug auf Bradley, Bradley Roby Entschuldigung, ich habe es heute ein bisschen mit meiner Stimme. <lacht> ja, ich ähm, bin auch
0: ein bisschen, <lacht> ein bisschen ja, unterwegs. Ja,
1: <lacht> lange, lange Nacht und lange Woche hatten wir da schon hinter uns, glaube ich. Und ja, es, es ist Brady, der kann ihn mit so viel schlagen. Aber ich glaube, aus Seiten der Defense wird es einfach wichtig sein: viele Looks. Ähm, ich glaube auch wirklich, dass man drei Safety sehen wird und dass man da eine Rotation zwischen P.J. Williams und Tyron und Matthew, abhängig davon, mit was für Personal die Bugs am Feld stehen werden zu sehen sein werden.
0: Okay, dann wollen wir mal auf die Bugs- Defense-Seite schauen. <lacht> auf was muss sich denn James Winston so einstellen? Oder generell auch Pete Carmichael? Was erwartest du, wie kommen die Bucks in der Defense daher? Wer ist auch gerade in der D-Line denjenigen, mit dem unsere O-Line am meisten zu tun bekommen wird, beziehungsweise der unserer O-Line die meisten Probleme machen wird?
1: Ja, ein Vita Wea, also generell die Olin ist eigentlich top besetzt durch den Akim Hicks, absoluten Veteran, Vita Wea, hat man schon gesagt, und ähm, auch ein Colson ist da jetzt nicht so schlecht. Und das sind ein sehr gutes Linebacker-Trio mit, mit White, David und Baritam, das, das ist jetzt auch schon bekannt. Ähm, da müssen einfach gutes Calling, man muss schauen, ähm, wie viel Druck die, die Bucks auf Winston bringen werden wird weil man hat gesehen, es, war, es hat gegen die Falcons funktioniert, äh, gegen die Falcons war das eigentlich so, das Erfolgskonzept Münzen unter Druck setzen. Ich glaube, es braucht einfach eine bessere Abstimmung der Olen und auch das Playcalling muss bald schneller rausbringen, Screens, ähm, diese Pickplays, also wo, wo du meinst, einer muss frei werden und du hast mal mit Landry, Thomas und, und Olave, drei Typen, die versuchen müssen schnell rauszulaufen. Such die Zonen und, und da muss der Baller noch hinkommen. Das
0: hast du hast eigentlich schon eine schöne Brücke gebaut <lacht> zu unserer Saints Offense. Also eher RPOs, Play Action und seine Geschichten. Oder was erwartest du genau, wie die Offense daherkommen wird? Geht es auch eher mal vertikal? Kann man ja. die Bugs vertikal schön attackieren? Weil den Arm hat Winston ja immer noch dazu. Das hat man ja doch muss, gesehen.
1: Musst du machen. Ich glaube, man wird auch TSM Hill sehen. Ich glaube, man wird einfach versuchen. Laufen, ähm, kurze Yards, Screens, zwingt sie in die, in die Box äh, die Box zu füllen und dann hast du eben halt deine Player, die eben halt diese für die tiefen Bomben, du hast Michael Thomas, die du äh, 1 gegen 1 Mannschaft schicken hat. Olave, haben wir gesagt, der kann eben halt die Separation generieren, Jarvis Landry haben wir auch gesehen, dass er eigentlich als Slot doch sehr oft gesucht wird, vor allem auch im vertikalen Spiel und Juan Johnson ist auch eine Lieblingsanspielposition äh, der... Ähm, der, von Winston, also es wird mich nicht wundern, dass wir vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit dann immer mehr ins vertikale Spiel gehen werden, um einfach versuchen, so viele Zonen wie möglich der Bugs Defense da zu attackieren.
0: So, wir können jetzt hier gleich die Fragen von unserer Community so ein bisschen mit einbauen. Fangen wir mal mit der Offense an, die Fragen zur Offense. Jules, wir hatten letzte Woche drei von vier Viertel Probleme mit der O-Line und im vierten Viertel hat es auf einmal wunderbar funktioniert. Da kurz, kurz erklären, was muss man die Woche machen, um dieses vierte Viertel einfach weiter ja, reinzutragen, ein bisschen in die Köpfe zu bringen und die Chemie weiter zu stärken. Dann angeschlagener Camera ist ein Thema. Sollte man doch mehr passen als laufen und Winston, Turnover, ist dieses Thema mittlerweile so ein bisschen abgehackt. Zu diesen drei Punkten, schnell deine Meinung.
1: Okay, ähm, zu Kamera. Ich möchte mal mit Kamara beginnen. Man muss schauen, er wird auf dem Snap-Count sein. Man muss schauen, wie es funktioniert. Ähm, es hat mich positiv überrascht, man hat mehr gepasst, auch bei First Down gegen die Falcons ähm, im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, ich glaube, man wird aggressiverer Szenen sehen. Ich glaube, du musst gegen die Bugs auch aggressiver spielen. Aber ich glaube, Kamara ist auch ein Typ, er hat selber gesagt, er ist okay. Ähm, also vielleicht streckt uns dieses DNP einfach zu ab, als er sagt, er nimmt lieber die Pause, weil das Training, es geht ja jetzt nicht um Heilungsprozess, das Training beschleunigt ja nicht den Heilungsprozess, das ist, glaube ich, einfach, das braucht Zeit. Und da ist Kamara schon so Veteran genug, dass er auch sagen kann, ob er gut spielen kann oder nicht. Ähm, In wird man wird man wahrscheinlich mehrmals die Kugel geben und mal schauen, wer dann der dritte Running Back sein wird, ob es Washington ist, ob es ähm, Nee, Tony, heißt Jones äh, Junior. Tony Jones Jr. Ähm, muss man abwarten. Ähm, zu den anderen Fragen... Uh, Winston Interception, es ist halt so eine Sache. Die Bälle, die er geworfen hat, waren gut platziert. Die können aber auch 50-50-Bolt, kann auch mal Defender ein gutes Play machen. Also war jetzt nichts so dabei, wo ich sage, dass wir jetzt einen Ball, den er nicht werfen hätte dürfen. Er muss wieder riskieren, und dass da Fehler passieren können, ist normal. Jetzt aber nichts, wo ich mir Sorgen machen muss, oder wenn da jetzt ein Pick ist, weil das jetzt ein Ball, wo man sagt, den hätte er niemals werfen dürfen. Um, und was war noch schnell die erste Frage? Ähm, genau. Bezüglich
0: unserer schwachen O-Line. Oh. Also auf die D-Line kommen wir natürlich dann, wenn es um die Defensive-Seite geht, auch noch. Ich glaube, ähm, Rhythmus,
1: Rhythmus generieren, klug spielen, keine Fehler machen, Calls gut setzen, also wirklich die Protection auch gut callen, da auch äh, Verantwortung an Winston legen, das sieht Pressure-Looks, was, was machst du, was ist dann Hot Call. Ähm, und ja, ich glaube, auch ein bisschen noch Hard-Laufens probieren, einfach Ball bewegen, schnell Laufens, vielleicht nicht zu irgendeinem Ball gleich spiken, ähm, aber ja, da einfach Ball bewegen und der fand so wenig Verstaubhause wie möglich geben.
0: Okay, wunderbar. Jetzt schmeiße ich dich so ein bisschen vom Bus. Weil kannst du eigentlich nicht wissen, ich hatte die Woche Kontakt mit dem ehemaligen Online coach der Munich Cowboys. Und der, mhm. der wo ich ja auch mal gespielt habe, habe ich mir gedacht, den spreche ich mal drauf an was der, nach so einem Spiel unserer O-Line gegen die verhältnis was der als Coach machen würde. Du hattest drei Viertel, wo eigentlich nicht wirklich was funktioniert, hat. gerade die Pass Protection, selber gesagt, wirklich für den Arsch war. Und im vierten Viertel haben dann alle das rausgeholt, zu was im imstande sind, da hat es perfekt funktioniert. Habe ich ihn halt gefragt, auf was er Wert legen würde, wie würde er trainieren, um das zu festigen. Jetzt die Frage an dich, wenn du O-Line-Coach wärst, was Stellst du dir jetzt mal vor, was macht Doug Marone die Woche mit unserer, oder hat die Woche mit unserer o so gemacht?
1: Ähm, Looks durchgehen, einfach die Calls, schauen, dass man die Calls auch anpasst. Da, das sind einfach viele ist toll. Es, es heißt nicht, es war ja nicht nur, dass wir einfach schlecht waren, es war einfach die falsche Protection für die falschen Defensive Look. Da einfach anpassen, schauen, was spielt auch die Bugs, in welcher Situation, mit welcher Formation. Es geht da bis ins Unendliche. Ähm, und da dann dran arbeiten, sehen, was hat, was, wie wurden wir geschlagen. Es ist nicht immer, dass einfach der Gegenspieler stärker war als unser. Oft ja, aber nicht immer. Und das kannst du rausnehmen. Filmstudies, schauen, was geht besser, trainieren und besser machen. So jetzt ich jetzt.
0: Er, er hat mir schön umschrieben mit Work Hard, Play Hard und äh, die Erklärung dahinter. sagt, er würde tatsächlich sehr stark auf ein Videostudium setzen, schauen, was hat überhaupt nicht funktioniert letzte Woche, warum hat es nicht funktioniert und auch schauen, wie kommen die Bugs denn meistens so daher, um da einfach natürlich seine Spieler frühestmöglich darauf einzustellen und fit zu machen. Deswegen sagt vom Training her werden wahrscheinlich die O-Liner gar nicht so ein besonderes Training bekommen, also eher so ein Standardtraining, wie es äh, sonst von, von Spieltag zu, zu Spieltag so läuft, aber im Videostudium, da werden sie sich warm anziehen müssen, hat er gemeint, weil man hat ja gesehen, oh, ja. das Potenzial für mehr ist auf jeden Fall da, das muss man nur gleich bekommen und ein interessanter Aspekt, er hat gemeint, die waren vielleicht von Anfang an nicht nur eingerostet, sondern die waren vom Kopf her ja auch einfach noch nicht da. Ja. Er hat auch gemeint, je nachdem, wie professionell das alles ab, sich abspielt, meint in der NFL sicherlich etwas mehr als in der GFL, dass Psychologen oder sonstige äußere Einflüsse auch noch mit reingeholt werden, um den einfach auch so ein bisschen zu zeigen, hey, ihr da und da vom Kopf her ready sein und das nicht nur in den Arsch aufreißt, sondern auch noch extern
1: Es war auch, glaube ich, die Intensität, auf die sie nicht vorbereitet waren. Man hat es gesehen und wieso es am Schluss so gut funktioniert, war, es war nur mal, sie haben nur mit, mit vielen Leuten Druck gebracht und da war ihm halt, wenn es eins gegen eins war, haben da eigentlich unsere O-Liner eh gut ausgesehen.
0: Ganz genau. Dann kommen wir von Offense zur Defense-Seite. Ähm, die Frage natürlich unsere, nach unserer D-Line wird gestellt, wie man diese Probleme fixen möchte. Und ähm, nachdem Adibo wohl raus ist, Bradley Rovi hat bei acht Targets sechs Fänge zugelassen, wie man das Problem so angehen möchte. Also ich kann den Part natürlich, bevor du den allgemeinen Part zur Defense mal übernimmst, wie du es erwartest, die, die Defense sich eher präsentiert, sagen, Roby, ja, hat nicht perfekt ausgesehen, hat aber auch mal ein gutes Camp, worauf man sich aufbauen kann. Vielleicht war der irgendwie die O-Line auch einfach nicht da am Anfang, nicht game day ready, vom Kopf her. Und ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, Roby gegen Brady Sieht auch immer recht gut aus, das macht uns ein bisschen Hoffnung. Der braucht einfach ein bisschen Spielpraxis, der muss spielen, spielen, spielen. Und dann kommt es von alleine. Er hat Er, ist, er schwankt sehr in seinen Leistungen, was sich so ein bisschen stört. Aber nachdem es jetzt eben nicht die beste Leistung in den war, darf es jetzt gerne bergauf gehen, eine bessere Leistung zeigen. Kommt natürlich auch darauf an, wen er als Gegenspieler so hat. Da wäre Perryman sicherlich lieber für Bradley Roby als Julio Jones, allein von der Größe her. Aber ich würde sagen...
1: Aber ah, ist äh, ein ziemlich guten Speed, glaube ich. Also dass das ist da wieder... Ja, ja da kann man aber auch Roby schon. schon mithalten. Also, ja. also Bradley ja ich mir jetzt
0: nicht die allergrößten Sorgen. Ja, Brady wird gegen Rovi Pässe anbringen, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber ich glaube nicht, dass das Ganze eskaliert. Ich sag, Roby kann Brady sehr schön lesen. Und ich glaube auch, dass dem einfach so ein bisschen die Sharpness gefehlt hat für den Spieltag, das kommt noch mit der Zeit. Also ich würde da nicht die Nerven verlieren, aber klar, Polster-Divo sah da schon besser aus, deswegen nervt es doch am Anfang ein bisschen, dass Divo wahrscheinlich mal wieder nicht spielen kann. Aber lieber die ein Partik Spiel aussetzen, als dass er...
1: Nee, und lieber ein Spiel noch zusätzlich aussetzen, sollte er fehlen, dafür, dass er dann wenigstens gut ausgerührt ist. Ähm, zu, zu Roby und Defense, ich glaube einfach, man muss schauen, wo du seine Stärke am besten rausholen kannst. Es muss auch beim Calling, man war teilweise noch ein bisschen überfordert, man hat gesehen, gegen die New Falcons ähm, zum Schluss war, beim Third Down, ähm, wo Drake London das First Down erreicht hat, ähm, hat er ihm als Gegenspieler Caden Ellis. Und das war jetzt nicht mal eine Kritik an Caden Ellis, das, das war eh gute Courage, aber du kannst da nicht ein Nummer Receiver gegen deinen Linebacker aufstellen bei Thelda. Und das sind halt Sachen, die sollten nicht passieren, die müssen auch rein. Und da muss man halt schauen, dass, dass da die Defense sich gut vorbereitet ist, dass man da Druck auf Brady bringt, ähm, weil wenn der dann in den Rhythmus kommt, sieht er solche Mismatches sofort. Das ist noch zum Beispiel der Unterschied zwischen jetzt einem Brady zu einem Mahomes oder Herbert oder... Kyler Murray, ähm, die sehen das noch nicht. Die schauen einfach, was es wird, probieren dann einfach einen schwierigen Ball zu werfen. Brady macht sich das Team so leicht wie möglich, weil einfach Sachen sieht, die andere nicht sehen. Und da ist es wichtig, einfach viele Looks. Wir werden auch viele Pressure Looks sehen, also wo wahrscheinlich May dann tief als einziger in der tiefen Zone ist und du bis zu zehn Mann wirklich innerhalb der ersten fünf Jahre hast, kann ich mir auch vorstellen. Man muss Druck bringen, man muss es einfach versuchen und Brady hat auch nicht ganz so gut ausgesehen gegen die Cowboys, weil nur weiß der weiße Druck, das hat er echt gerne.
0: Genau, zu Druck kommen wir dann zum Thema D-Line. Die kam jetzt auch nicht wirklich gut daher. Du hast schon erklärt in der Overtime, warum die D-Line ja, ein bisschen unglücklich aussah. Wie erwartest du denn die D-Line und gerade auch unsere run d gegen die Bugs und gegen Tom Brady. Sehen wir ein paar Sex? Von wem werden wir die Sex sehen? Und glaubst du, dass wir uns wieder 200 Yards fressen über den Boden?
1: Nee, das kann ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich ich würde auch so weit gehen zu sagen, von bleibt unter 100 Yards diesmal. Es ist ein ganz anderer Quarterback bei uns. Die Saints haben schnell gemerkt, man kann nicht völlig einen Druck losschicken auf Mariota, weil wenn du. Da die Edges losschickst, die, dann macht er einen Haken und der ist da vorbei. Da war er das Ziel, das Containment zu halten. Das musst du bei Brady nicht. Du hast bei Brady ist nicht deine erste Angst, dass er jetzt selber läuft. Und dahingehend kannst du dann auch mehr Druck bringen. Einfach wirklich hin, quasi diesen Halbkreis um die Pocket, die kann voll attackiert werden. Und man muss auch schauen, es wird zu so diesem Verzögen Blitz geben. Also ich warte nur, dass Kabelschluck. schluck. Und dann plötzlich, dass dann Davis versucht durchzuschießen. Ähm, das kann, glaube ich, auch gut gehen, jetzt doch eher einen ähm, neueren Center. oder generell durch die Interior, wenn die beginnt zu straucheln, wirst du probieren, durch die Mitte einfach den völligen Druck zu setzen. Weil dann machst du einen Outside Press Look ähm, und dann einfach mit sechs Mann Druck bringen. Das musst du einfach probieren. So, wenn du Prevent spielst, man hat es gesehen, bei den Falcons, das hat, dadurch hat man James Winston die Möglichkeit gegeben, ähm, die Saints-Offense erst in Schwung zu bringen. Das musst du ihm halt bei den Patriots unterbinden. Weil wenn Brady mal in den, in den Rhythmus kommt, ist es ganz schwer, da dagegen zu halten. Und deswegen, ich, ich, ich bin wieder gespannt auf Pete Werner, ob man den auch wieder von Sideline zu Sideline sehen wird, ähm, wen er in der Coverage, ähm, auf wen er da angewiesen ist, ob es Vorne ist, ob es der Tight ist, ob es der Slot-Receiver ist. Ähm, und der ja, hat Mathieu, glaube ich, der ist auch so ein Spieler, der braucht ein ganz gutes Spiel.
0: Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube auch eben durch die neue Zusammengewürfel der O-Line der Bugs und eben eventuell Ausfall von Donovan vom Tackle, machen sich da schon Möglichkeiten für unsere D-Line auf. Ähm, dann wollen wir das so ein bisschen abschließen, unsere Vorschau für die Saints und einen Schritt weitergehen in meinem Sheet Richtung. Wo wollen wir denn hingehen? Jetzt muss ich selber schon mal schauen. Ah, die Keys to win würden jetzt bei mir schon dastehen. Das können wir machen. Oh, da um, habe ich eine
1: schöne Floskel.
0: Äh, magst du die danach bringen oder davor oder mittendrin?
1: Nee, sag du einfach deinen ersten Punkt, weil das jetzt meiner auch <lacht> sein.
0: Die Line of Scrimmage, ja, muss natürlich. dominiert werden.
1: Es ist eine Floskel, aber man hat genau gesehen, was passiert, wenn das gegen die Falcons nicht passiert. Und sollte das wieder wie so sein, wie bei den Falcons... Dann habe die Ehre, viel Spaß an alle, die Lenny von Nett im Fantasy haben, weil der wird dann abgehen wie ein Zäpfchen. Ähm, du musst einfach Druck bringen, die Gap schließen und das erste Attacken muss sitzen. Von Nett ist mit so einer Wucht und Aggressivität gelaufen. Eigentlich wie die Patriots letztes Jahr ist mir aufgefallen und da musst du einfach gegensetzen. Das darf dir nicht passieren. Ähm, bin aber guter Dinge, dass da von einem Camp Jordan, der auch im Run-Run-Support wirklich hervorragende Leistungen bringt, da eine gute Arbeit leisten. Und Marcus Davenport, das habe ich vor vergessen, ähm, der wird, der muss öfters mal am Trikot von Brady schnüffeln.
0: Das würde ich auch sagen. Ein schönes Copy-Paste ist mein Freund. Das kann ich immer mitnehmen. Dann der nächste Punkt: äh, Brady nicht als großer Läufer, Läufer bekannt ähm, bleibt eher in der Pocket. Da war natürlich auch das Thema: Lass Brady keine Zeit. Lass ihn keinen Rhythmus finden, hast du ja schon erwähnt. Brady, wenn er Zeit hat, der findet irgendwie dann sein, seine kleine Lücke, wo er hinschmeißen kann. Und wenn er einen Rhythmus findet, wird es sowieso schwierig. Dann, Punkt Nummer drei: lass dich nicht strafen. Weder von Tom Brady noch von den Schiris, weil es vor allem um sich letzte Woche bezogen. Wenn wir wieder 99 Penalty-Arts bekommen, dann kann man es ja auch schon vergessen. Das sind einfach zu viele. Stellt die Strafen ab. Und für mich wichtiger Punkt, man hat im vierten Viertel gesehen, wenn Harmonie und Chemie im Team auf einmal da sind, Spielverständnis da ist, dann sind wir wirklich nicht zu stoppen oder fast nicht zu stoppen. Brauchen wir von Anfang an Harmonie und Chemie, gerade in der Offense, weil sonst wird es sehr, sehr traurig werden. Nächster Punkt, dein Lieblingspunkt, Thema Fantasy. Wie sollten die Owner ihrer Fantasy-Teams, wenn sie Bugs oder Saints-Spieler haben, aufstellen?
1: Ähm, beginnen wir mit den Saints. Also man muss sagen, für beide Teams, will ich jetzt am Freitagnachmittag Stand 15.41 noch nicht zu viel verraten, check den Injury Report, es gibt dann immer eine Stunde vor Spielbeginn wird dann eigentlich berichtet, wer spielt wer nicht, ob wer auf dem Snap-Count ist oder nicht, da aufpassen. Gehen wir davon aus, dass sie halbwegs fit sind musst du bei den Saints einen Kamara starten. Ich starte auch an Michael Thomas. Ich weiß, Charles Landry hatte Unmengen an Targets. Ich möchte auch ein bisschen abwarten. Ich möchte ein bisschen abwarten. Ich glaube, das wird ein schönes Michael-Thomas-Revenge-Game. Und ich, das ist so ein Gefühl, ähm, er war viel am Feld schon gegen die, gegen die ähm, Falcons. Und man hat es im ähm, ersten Spiel letztes Jahr gegen die Bucks gesehen, da hat Winst auch mal einen tieferen Ball versucht oder die tieferen ins zu hin. Ich flexe, ja, ich, ich flexe beide, aber ich glaube, Chris Olave, der wird einen Tag haben. Der wird einen Tag haben, ähm, 80 plus Yards und zwei Touchdowns. Das ist schon mal mein, mein Hot tag Nee, das machen wir es voll. Ein Über 100 dreistellige Yards und, und zwei Touchdowns. Der Typ war, der, wieso nicht, ging die Bugs sich mal ein bisschen vorstellen. Ähm, wird mich freuen. Ähm, Tidend, Vorsicht bei Taysom Hill, Bugs sind unglaublich stark gegen Run und Kill hat eigentlich nur als Runner brilliert. Ich, ich lasse auf der Bank. Wenn du sagst, du bist in einer tieferen Liga und du streamst nur Titans, ähm, Chuban Johnson ist da vielleicht eine, eine nette Option. Er hat die Targets gesehen, er war am Snap. Ähm, ich glaube 80% des, der, seiner Snaps am Feld waren Passrouten. Das ist gut, den, den kannst du streamen, aber ist jetzt... Auch kein top 12 Thailand glaube ich, diese Woche noch da. Einfach abwarten. Ähm, bei den Bugs, wie gesagt, Receiver abwarten, was da ist. Also ich gehe jetzt davon aus, dass Gautwin nicht spielt und Evans gehe ich davon aus, dass er spielen wird. Den musst du auch starten. Den hast du so früh geholt, auch wenn es mal ist. Ähm, du hast es dein wahrscheinlich Nummer-eins-Receiver geholt, den musst du dann starten. Ähm, Jones, wenn er wirklich fit sein sollte und vor allem wenn Mike Evans auch spielen sollte, kann dann eine super Flex werden. Ähm, Jones gegen Receiver 2 könnte ein dankbares Matchup werden, was dann auch die äh, Bugs suchen könnten. Du wirst wahrscheinlich Tom Brady starten müssen, auch gegen die Saints. Lenny Fournette, auch wenn die Saints eine Top-Defense haben sollten, äh, den musst du eigentlich immer starten.
0: Äh, defensive der beiden Teams und Special Teams, wie schaut es da aus? Äh,
1: ich starte die Kicker und ja, wenn du so optimistisch bist, dass die Saints wieder so performen wie die letzten Jahre, startest du die Defense. Also, ich würde sie wieder starten, weil ich ein chronischer Optimist bin. Ansonsten gehen die Bugs. Ja, weil sie haben viele Sex gemacht. Ja, zu Hause. Sie sind halt so eine Wundertüte. Ja, du kannst es streamen. muss schauen. Wenn du zum Beispiel, äh, sagen wir, du hast ein Team mit der Duschling-Defense, jetzt gegen eine Katastrophe aufwenden spielen, lasse ich das starten. Also, wenn die Defense gegen die Chats startig, Aber ja, muss, muss mal halt schauen. Aber man kann beide Defenses starten, glaube ich. Und okay. Kicker ich auch. Kicker auch.
0: Alles klar, dann haben wir Fantasy durch. So, dann kommen wir noch zu einem altbewährten Teil. Zu unseren beliebten und geliebten Thesen. Jules' These Nummer 1. Die Saints' Defense bleibt Brady's Kryptonit. Sie erzielt mindestens zwei Turnover.
1: Puh, Zeit-Turnover. Die müssen von der Felkessel ein bisschen aufholen, schaffen sie.
0: Ich hätte auch gesagt, zwei Turnover sind auf jeden Fall machbar. So, dann schlechte Nachrichten für Saints Randy. Sie werden über Randy Bugs erzielen, mindestens 150 Yards Rushing.
1: Nee. Ich glaube, die haben sich da gefestigt. Ähm, auch wenn... Von wow, Netzi ziemlich heiß vor gegen die, gegen die Cowboys. Ich glaube, nee. Da, da muss einfach das Depot kommen und ich glaube, der kommt da auch.
0: Also ich selber fühle mich sehr, sehr schwer damit mit meiner eigenen These. Ich glaube, wir bleiben und knapp unter den 150 Jahren, über 100 wären es leider schon. Die glaubst nächste du, dass, These. Frage,
1: glaubst du, dass Lenny von über 100 Yards haben wird? Nee. Okay.
0: Das glaube ich nicht. Ähm, nächste Ding, die Bugs-D-Line macht Hackfleisch aus unserer O-Line und erzielt mindestens
1: 3-6. Ja, so um die 2-3-6 würde ich Ihnen zutrauen. Ich will nicht zu viel Optimist sein, deswegen sage ich ja, schaffen Sie.
0: Ja, da gehe ich dann auch mit. Also, ich bin auch so bei 2-3-6 mit dabei, wenn, wenn es denn recht. Ähm recht mobil ist. Ich glaube, ja, man wird besser eingespielt sein in der O-Line, als es gegen die Falcons der Fall war. Allerdings der Pass-Rush, der Bugs ist schon nicht zu unterschätzen. Deswegen die These gehe ich, geh ich dann mal leider mit. These Nummer vier, die gehe ich dann liebend gerne mit. Lady bleibt Mike Evans dead. Mike Evans, wenn er spielen sollte, bleibt unter 50 Yards und hat nicht mal vier Catches.
1: Boah, das ist schon brutal. Aber ja, wieso nicht? Wieso denn nicht?
0: Ich sage auch komplette Lady dominanz gegen Mike Evans. Dann wäre das auch geklärt. Dann, neuer Part hatten wir in der letzten Warm-up schon mit dabei. Quoten. Jules, die Buchmacher. Was gibt es für Quoten und welche gehen wir eher mit welche nicht? Schieße los.
1: Also, das Spread liegt bei Saints plus 2,5. Das ist eine wunderschöne Quote, nehme ich sofort. Also. Ich glaube jetzt nicht, dass die Bugs da uns überrennen werden. Ähm, weniger oder mehr wie 44,5 Punkte gehe ich, glaube ich, auch mit mehr. Ich glaube, Bugs werden definitiv mehr Punkte erzielen als die Woche zuvor. Das ist, eine, das ist ein Schnitt, der gefällt mir sehr. Also da will ich ja die Finger davon lassen, aber wenn, würde ich ehrlich sagen, mehr. Ähm, und dann bei den Sp Spieler-Specials an sich, ähm, was mir gefällt. Ja, letztes Mal hat das knapp nicht geschafft, aber Winston hatte im ersten Schreif schon 9 Rushing Yards und jetzt James Winston mehr, ähm, mehr als 10,5 Rushing Yards würde ich sofort mit einer 1,85 Quote. Ähm, ich glaube, ab und zu wieder um sein Leben laufen müssen. Er hat es auch im ersten Spiel gegen die Bugs gemacht. Ich glaube, da hat er so an die 40 Rushing Yards sogar gehabt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich, müsste ich nochmal nachgoogeln. Ähm, eine Quote, die mir sehr gefällt. Ähm, erzielte Field Goals, Will Lutz mehr als 1,5 ähm, mit einer 2er Quote. Ich glaube, dass die Red Zone-Defense da doch solide ist von den Bucks. Und ich glaube, dass wir da oft aufs Field Goal müssen. Deswegen beides. Also Ryan Sackab und Willatz mit mehr als 1,5 Field -Goals. Gefällt mir sehr. Es ist das Problem. Es, wir haben Freitag und es gibt da leider noch nicht so viele Spielerstats. Deswegen... Okay, gut, wir brauchen ich...
0: jetzt ja auch nicht äh, fünf Minuten Quoten hier im Podcast. Nee, das muss ja auch um, nicht sein. <lacht> deswegen wollte ich,
1: ich wollte nur dazu sagen, Landry wird wahrscheinlich eine erhöhte Quote haben. Da können Sie sonst einfach unsere Stories abchecken oder uns nochmal kurz vor Spielbeginn schreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass Juvan Johnson eine sehr gute Quote hat für Over-Under-Receptions. Landry würde ich aufpassen und Olave könnte auch so ein Hot-Take sein. Da bin ich vorsichtig. Bugs muss man auch schon Erstens, wer fit ist und wie dann dazu die Quoten stehen.
0: Jo, dann, wie gesagt, wenn ihr auf dem Gebiet unterwegs seid, euch das Interesse, Jules, steht bereit. Dann, letzter Punkt, die Tipps, bevor es dann noch ein paar kleine allgemeine eigene Sachen geht. Jules, ich tippe auf einen knappen Saint-Sieg über 44,5 Punkte, nämlich 24 zu 21. Dann wären wir nach meiner Rechnung bei 45, wenn wir die Quote auch erfüllt also eng wird es, denke ich, auf jeden Fall, und ähm, das Ergebnis hat mich irgendwie angelächelt.
1: Ich würde mich richtig unsympathisch machen, wenn, wenn die Saints, wenn ich jetzt auf dem höheren Sieg der Saints tippe. Aber es ist halt so, das ist, glaube ich, die sch vermeintlich schwächsten Bugs, auf die wir treffen werden, seitdem Tom Brady dort dabei ist finde ich. Sie sind doch immer auf dem High-Level. Das, das will ich jetzt nicht abschreiten. Aber die Olin ist geschwächt. Also eigentlich, wenn man sich auch die ersten die Regular-Season-Spiele davor anschaut, wäre es ja prägestiniert, dass die Saints wieder dominant spielen. Deswegen, liebe Bucks-Fans, macht euch lustig um mich, wenn ich damit falsch liege. Ich sage 24 zu 13 für die New Orleans Saints. Und ich kann am Sonntag mal gut einschlafen.
0: <lacht> da bin ich gespannt. So in eigener Sache. Was gibt es noch zu berichten? Nämlich Nummer 1. Die Overtime wird nach dem Spiel dann noch direkt aufgenommen. So ist der Plan. Dann kommt die Montag in der Früh. Perfekt zum 6 Start. Uhr. 6 Uhr, du sagst es. Nummer 2, Jules, Watch Party. Wie schaut's aus?
1: Ja, müsst ihr in unsere WhatsApp-Gruppe kommen. Da erfährt ihr mehr. Oder sonst uh, insta Story auschecken. Aber ich glaube, mit unserer WhatsApp-Gruppe macht ihr, glaube ich, nichts falsch. Ganz Gibt's genau. Es gibt immer gute äh, Takes, die da diskutiert werden, übrigens. Geile
0: auf die Frage in der Telegram gruppe haben wir nicht, weil die auch mal gestellt wurde. Sorry dafür. Und last but not least. Wir waren ja im Sommer über Fleißig, haben wir auch schon erzählt. Deswegen gab es Podcast-Folgen weniger. Unser Merch steht in den Startlöchern. Ich hoffe, dass wenn diese Folge draußen ist, zeitgleich auch der Shop online gegangen ist. Wenn nicht, kommt das spätestens nach dem Bugspiel in der Woche. Also, ihr könnt euch vor dem London Game auf jeden Fall noch mit Who the Germany Talk Merch eindecken. Ähm, Soweit halten wir euch da auf dem Laufenden. Ihr könnt euch freuen, die Designs gefallen mir sehr, sehr gut. Wenn ihr selber Vorschläge oder Wünsche habt Richtung Merch, immer her damit. So, und jetzt habe ich aber wirklich nichts mehr. Jules, hast du noch irgendwas?
1: Auch bestimmt, aber es. Fällt mir jetzt, glaube ich, nicht ein. Also wie gesagt, Social Media verpasst ihr nichts. Es wird auf Instagram, was ich weiß, wieder getickert. Ich schmeiße mal einen Julien so ein bisschen vom Bus. Wenn ihr so ein paar Takes zum Spiel haben wollt, schaut auf Twitter vorbei. Da werde ich immer so ein bisschen meinen Senf zugeben. Ja, es wird hoffentlich die Watch Party alles funktionieren. Wir können wir zusammen schauen. Ihr könnt es diskutieren, ihr könnt es reden, ihr könnt schreiben. Ihr könnt auch alles muten. Bleibt euch überlassen. Es geht einfach, das saints Fan zusammen hoffentlich guten Saints-Football zu sehen bekommen. Und wäre schon ziemlich geil, mit einem 2-0 zu starten, oder?
0: Ja, definitiv. Das würde richtig schmecken. Dann, Jules, sage ich vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einschätzungen. Wir sehen uns und hören uns am Sonntag. Und dann werde nicht die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten. Gute